0: I Markus Evangeliet 4, 35-41 blåser det upp till storm på en båtfärd. Lärjungarna väcker desperat den sovande Jesus med en förtvivlad fråga. Bryr du dig inte om att vi går under? Jesus höjer sin röst, ropar till vinden och vågorna som stillar sig. I Bibelns värld är storm och vatten ett motiv för kaos, för situationer bortom människans kontroll- detta är en av alla de texter som avslöjar var den verkliga makten finns, i vems händer våra liv ytterst vilar, var sann frid finns. Här är texten flyttad till våra stormar, vår utsatthet och oro. Andra sidan stan. Elsa. Utsatt. Ordet beskrev sin karga korthet Elsa. Hon kände sig ofta utsatt och utlämnad. Men det kunde man inte tro, varken i IRL eller i sociala medier. Gymnasiet gick mot sitt avslut och tolv års skolgång var inne på upploppet. Tolv år. Det var så många engelska glosor och mattetal, inlämningsuppgifter och halvkalla potatisar i skolmatsalen att ingen kunde räkna. Tolv år. Elsa hade alltid älskat skolan. ja, I varje fall tyckte att den varit okej. Okay. Ingen gick ju direkt runt i korridoren och sa att man älskade skolan. Men med läshuvud och lätt för sig hade hela grundskolan varit en framgångssaga. När gymnasiet skulle väljas hade hennes föräldrar med välvilja och iver suttit och räknat med ritpoäng och smarta kombinationer. Detta för att ge Elsa den bästa, bredaste, fetaste, smartaste vägen för att bli något. Det var inte vad de sa. De hade ju bara heat på henne att som det hette, ta tillvara på din begåvning. Men utsatthet bor inte bara i mörka kvarter och missförhållanden. Den kan också sitta vid ett välmöblerade designköksbord och muta in och tjejer i ett hörn. Bli något så att det visar sig att du är något. Sakta hade det krypit fram en dubbelhet inför hennes älskade föräldrar. Tacksamhet och underlägsenhet. Bevisbördan låg på henne. Utsattheten blev tidigt kopplad i skolan- till de oundvikliga tillfällena när Elsa lämnade massan- och blev en uttittad individ. Extremen var redovisningar. Att gå fram inför klassen och ögonblicket- innan bokrecensionen skulle levereras- när alla tittade. När hormonstinna grabbar som inte lyckats ta sig ur puberteten- skulle avsyna henne, när tjejernas avvaktande blickar- i en blandning av ointresse och tvivel sköljde mot Elsa- det fanns inte tröjor stora nog för att gömma hennes utsatthet. Inga A4-papper stora nog att ta skydd bakom. Utsatt. Elsa blev tidigt en viktig fotbollsspelare för sitt lag med ansvar och möjligheter. Men då hon varken ville eller orkade klättra på lagets sociala statusstege blev sammanhanget snart en rävsax. Det är svårt att råka vara bäst i ett lag. Då blir man å ena sidan aldrig utbytt, men alltid utsatt. Avund antydningar och klumpar i magen. Elsa och Hanna hade hängt ihop genom åren- och sommaren efter nian hade Hanna övertalat Elsa- att följa med till en kristen festival. Det hade blivit en slags vändning. Det var inte många som visste på hemmaplan- och kanske ännu färre som märkte något där och då. Men när Hanna hade övertalat Elsa- att bli med på något som hon kallade nattmöte- det hade visat sig vara redan 21.30- och är man 16 år är det länge kvar i natten klockan halv tio- Hannas kristna tro hade ibland fascinerat Elsa, men det var först under nattmötet som lösa bitar följde ihop till en diffus helhet. Elsa insåg att hon inte var stark nog, inte tillräcklig i sig själv, men att det inte gjorde något. Hon behövde något utanför sig själv, hon behövde något, hon behövde Gud. Så i skydd av stillheten på världens tidigaste nattmöte hade Elsa stavat på ett försiktigt ja till Gud och ett nej till att ha alla svar och leverera mer. Hon var utsatt, men för första gången inte hotad. Hon var fortfarande rädd, men inte trängd. Hon hade fortfarande onödigt stort röja, men livet hade börjat fylla den. Så kom hösten och barndomsvännerna hade glidit ur Elsas liv i samband med att hennes familj flyttade till staden de nu bodde i. En flytt som de tajmat med hennes start på gymnasiet. Eller misslyckats med att tajma, för för Elsas skull hade det inneburit Mission Impossible Deluxe. Det mänskliga hade varit att bli mottagen för den hon var. En kreativ, lite blyg, omtänksam tjej som var rolig och nyfiken, som faktiskt var modig och stark. Men det omänskliga hade mött henne i spegeln och i skolans centralhall. Hon hade blivit mottagen för det hon gjorde. För vad hon visade upp. För hur hon såg ut och vad som stod på den oläsligt lilla tägen på hennes klina sneakers. Nytt fotbollslag med en tränare som stirrade på hennes kuppmeriter i länslaget och intrillade mål i fotbollsförbundets databas för matchresultat. Ny klass där hennes mentor stirrade på hennes tidigare betyg. Nya klasskompisar som bara stirrade på henne. Men då det alltid finns någon som har det värre, som inte håller masken lika bra, som inte lindar in själens mörker i obegripliga emojis och förkortningar, då blir utsatthet snart en olevbar norm. Marken drar sig undan fötterna, universumet krymper, luften går ur och kvar är klumpen i magen. Rolf och Inger Vi är rika, glöm inte det, brukade Rolf säga till Inger. Med rika menade Rolf värden i livet som inte alla hade och sett i ett globalt perspektiv var de miljardärer. Flytten från hus till en stor nybyggd lägenhet på markplan, bara tio minuters gångväg från äldsta barnet var en av skatterna. Det som gjorde den vinsten ännu större var två barnbarn som på tisdagarna inte var på fritids utan hemma hos Rolf och Inger. Det var pannkakor och memory, det var lyxen av att bara få vara tillsammans, det var livets efterrätt. Ett uttryck som Rolf tyckte lät fjantigt, men som han varje tisdag åt sig ometbar på. Gud hade varit med från dag ett i Rolfs och Ingers relation. Tonårslägret vid kusten, när de bara var i 15-årsåldern, hade blivit starten på ett långt liv tillsammans med varandra och med Gud. På fönsterbrädet i köket låg andaktsboken och bibeln och en dag började fel hela deras system om det inte lästes något. Miljardärer. Med fem barnbarn i samma stad, deras aktiviteter, träningar och barnens renoveringar och upptåg fylldes veckorna utan större ansträngningar. Ett slags underbart supportavtal som underlättade för barnen. Deras barn hade, av vad Rolf och Inger kunde ana och trevande luska fram, ordning på sina liv. I en tid av trasighet och tryck var familjen hel, sams och följdes åt i det vanliga. De hörde om barn som aldrig ringde hem, om barnbarn som inte brydde sig om sina farföräldrar eller de splittrande knepigheter som ödelagt andras familjer. Men i deras egen värld var det frid och fröjd. Det var julafton utan magknip, det var födelsedagskalas utan huvudverk, miljardärer. Efter ett helt liv inrutat i kalendrar och ansvar kanske Rolf varit väl optimistisk med att tro att allt skulle förändras vid 65. Han satt kvar i några styrelser och kunde för sitt liv inte se någon anledning till att bovla mindre. Han älskade sitt brass, där han med en äran blåste in en kornett på torsdagskvällarna. Att leta på en gammal storbandsjassplatta, höra knastret från LP-spelaren innan första spåret och improvisera tillsammans med Chicagos brasselit från förr fick Rolfs liv att svänga. Sordin ni för att inte störa sina lägenhetsgrannar, sen var förmiddagen räddad. Vardagslyxen för miljardärer som Rolf och Inger var långa skogspromenader, bär- och svampturer eller bara en silvergrå kaffetermos och kanelbullar på en nerblåst trädstam. Självklart fanns det kamper och krämpor. Oron för mellanbarnets osäkra arbetssituation eller deras ena svärdotters förlossningsdepression ett par år tillbaka. Ett barnbarn med grav dyslexi och minstingen med, med kolik. Deras egna kroppar påminner Rolf och Inger om att de inte var 25 längre. Ryggens ilningar och blodtrycket som låg lite väl högt Men när Rolf stängde av rapport och hela världens raseri blev en svart tom yta på 52 tum då vände han sig till Inger och hennes tumvantes stickning och sa Vi är rika, glöm inte det. Ett brev på posten kan landa in obemärkt. Ett annat kan starta en jordbävning. Rolfs extra återbesök efter en regelbunden hälsokontroll hade lett till ännu en undersökning och när han nu satt med en kallelse till canceravdelningen framför sig på köksbordet var han fortfarande miljardär men en av de räddaste miljardärerna i landet. På andra sidan bordet satt en ännu räddare. Jesus Det låg en park inte långt från centrum och de öppna ytorna samlade alltid folk när vädret tillät. Denna dag hade Jesus börjat prata med några sällskap på picknickfiltar. Han hade märkt att liknelser av olika slag var kreativa sätt att prata sig under skinnet på folk. Att både förklara något men också plantera funderingar som lyssnarna bar med sig därifrån. Gänget på picknick hade många bra frågor och snart hade mer folk samlats. Jesus hade satt sig på en storblommig kylväska och pratat om en man som sådde frön på sin åker. Nu var det knappast bönder på filtarna, för det var sen vår och varenda bonde värd namnet var mitt uppe i vårbruket. Men det fanns så bra poänger i denna liknelse att Jesus inte kunde låta bli den. På det följde motfrågor och önskemål om förtydliganden, vilket Jesus älskade. Mindre inspirerande var färdiga människor utan följdfrågor, färdigpackade och fyrkantiga som kylväskan han satt på. Att undervisa, samtala med alla människorna och även möta upp fysisk trasighet och nattsvarta själars vädjan om förändring tog kraft och energi ur Jesus. När han höjt rösten och erbjudit de som var trötta och tyngda av oro och krav lättnad hade många sökt sig närmare. Men även fast han fått både potatissallad och grillad kyckling av sina nyfunna picknickvänner sa både hungen och kraften ifrån till slut. Han hade rundat av heldagen i parken och tagit sig hem till en bekant och lånat gästrummet. Nu var det måndag snävt efter lunch och Jesus satt på bänken vid en busshållplats. Minuterna gick och snart pös bussen ur sig sin dörröppning och Jesus klev på. –Kör du till andra sidan stan? –frågade Jesus Jesuschauffören. Den vinrött uppklädde chauffören som dagen till ära spetsat kavajjackan med nästuk i bröstfickan tittade upp på resenären platsen heter Sparvgatan, om det är tillräckligt andra sidan stan för dig, frågar han. – Sparvgatan? Trevligt! – Det blir bra, sa Jesus. – Vet du, jag har alltid tyckt att man kan lära sig något av sparvarna. Har du tänkt på det? Uh... – Släppte <går> släpp det, småskrattade Jesus, blippade busskortet mot biljettautomaten och stoppade ner busskortet i bakfickan. Jesus började gå längre bak i bussen och passerade ett tjugotal personer. Alla utom fyra hade lurar i öronen och fjorton tittade på sina telefoner. Ett äldre par tittade ut genom sidorutan. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon trots att du tittar på så mycket, tänkte Jesus på väg mot bussens platser längst bak. Jesus gillade andra sidan av stan, oavsett vilket håll han åkte från. Då några av Jesus vänner hade båt och staden låg in till en sjö- hade det blivit en klassiker att fara över till andra sidan. Det var alltid en öppning till något nytt. Det verkade alltid vänta något på andra sidan sjön. Det fanns något på andra sidan av saker som var fascinerande. Bara det faktum att det fanns en andra sida av allt gillade Jesus. Det sprängde ofta färdiga slutsatser och inmutade revier. Andras perspektiv, andras horisont- Andra sidan. Den cementerade oviljan att åka till andra sidan om något var lika mänsklig som envis, och Jesus hade rätt snart insett att det var relativt få som åkte dit. Att prata och förklara något så omtumlande som det rika han bar med sig krockade allt som ofta med den gängse ordningen. Det var riket annorlunda, riket andra sidan. En gång hade Jesus på en föreläsning utmanat lyssnarna med att älska sina fiender att vända andra kinden till ett av alla oräkneliga försök att konkretisera en livsstil på väg till Guds andra sida av tillvaron. Det kändes rätt att säga och han visste att det var sant. Men det provocerade också och hade drivit fram reaktioner som bara besannade hans tes om mänsklighetens svåra förmåga av emotionella resor till andra sidan, till någon annans perspektiv. Fortfarande trött av helgens heldagar i parken satt han nu längst bak i bussen som rullade vidare på sin rutt. Han lutade tillbaka huvudet mot nackstödet, blundade och tänkte på några av alla de människor han hade mött dagen innan. Cesar den ena familjen mumsat på, hade blivit en perfekt ingång för att prata om Guds rikes likheter med ett senapskorn och bondeliknelsen om sodden bland tistlarna hade blivit rejält gången. Jag älskar det här tänkte han och snart hade bussen gungat honom till söms på Bakersta sätet på bussen mot Sparvgatan. Rolf och Jesus Jag tror det är Jesus som sitter där längst bak, viskade Inger. Rolf vände sig om och då de satt i främre delen av bussen var det inte helt enkelt se vem personen på sista platsen var. Trött tycktes han vara, för nacken hade fallit bakåt och personen sov med halvöppen mun. Du måste gå till honom, Rolf. Varför skulle Jesus sitta längst bak på våran bussinger? Hör du hur det låter? Det måste vara han. Det var något med hur han pratade med chauffören när han steg på. Du tror inte bara att du är så spänd och nervös runt allt som gör att du inte riktigt är dig själv. Rolf, det är klart jag är nervös. Jag är livrädd. Men om inte Jesus bryr sig om sådana som oss i vår situation, vem ska vi då hoppas på? Tänk om det är han! Tänk om Jesus sitter på våran buss och vi inte pratar med honom. Rolf tänkte på Ingers ord. Han strök handen över ansiktet genom skägget och kände pulsen öka. Han la handen på magen och trots att det var både en mörkblå jacka, en gråmelerad slips och en smårutig skjorta mellan hans hand och hud var det som om han kunde ta på oron som ovissheten pumpade. Jag har bara så svårt att tänka mig att Jesus åker buss, väste Rolf lågt, men ingen var mer övertygad. Det fanns ingen tid att spilla, det fanns inga andra vägar att gå. Det var bara en trång mittgång på en lokalbuss kvar att pröva. Nu går vi dit, sa hon och började trycka Rolf ut från sätet. Kanske var det osannolikheten, det omöjliga som blev steget ut i gången och början på en av de märkligaste promenader Rolf och Inger gjort under sina 53 år tillsammans. De passerade slösurfande medresenärer, reaktionsvideos och Netflix-serier. De stötte in i säten och Rolf snubblade till mot ett barnvagnshjul på den öppna ytan vid bakdörren. De vinglade längs gången förbi nyhetsskrollande och kasinosnurrande människor- Är du säker Inger? Ja, jag trodde han var längre och smalare, mumlade Rolf över axeln. Det är han, puttade Inger och bit för bit närmade de sig den sovande mannen längst bak i bussen. Elsa satt på bussen och drömde sig bort i sina Airpods. Skoldagen hade blivit en halvdag, en kurs var redan avtäntad för Elsa och matteläraren var sjuk och ingen vikarie kallats in. Musiken tog henne bort och för ett kort ögonblick var hon fri. Inte jagad, inte hetsad eller hotad. Hennes slutna ögon blev en tunn mur för allt där utanför, allt som lämnade henne utanför och utsatt. Plötsligt gungade hennes säte till. En äldre man med tunt vitt skägg och blå jacka hade satt handen på ryggstödet på sätet till hennes. Han staplade förbi hennes plats och bakom honom tryckte en äldre kvinna sig fram. Eftersom Elsa satt nästan längst bak i bussen var det något otippat med denna stökiga vandring. Vart var det så bråttom? Och borde inte folk i den åldern sitta typ längst fram? Hon sänkte försiktigt ljudet och vred diskret på huvudet. Rolf, du får väcka honom, hörde Elsa kvinnan säga. Hur väcker man Jesus som sover på en buss? Han Rolf fundera innan han tog det sista steget mot den sovande mannen som andades med nasala djupa andetag. Ursäkta, förlåt Rolf. (skratt) Ursäkta, kraxade Rolf och Inger ställde sig tätt in till honom, tryckt mot hans rygg. Jesus verkade sova både gott och hårt. Det var inga som helst reaktioner. Rolf sträckte ut sin fortsatt tveksamma arm och petade försiktigt på Jesus knä med sin hand. Samtidigt gungade bussen till över ett farthinder och Rolf tappade balansen en smula vilket gjorde att hans försynta petning snarare blev ett rejält grepp runt Jesus vänstra knäskål. Jesus vaknade med ett ryck. Vad händer? ropade Jesus till. Framför honom stod en storvuxen man lätt kommen till åren och bakom honom tittade en kvinna fram med intensiv blick.  – Förlåt, sa Rolf, men min fru tyckte bestämt att vi skulle prata med dig. Jag känner att det låter märkligt att ens fråga, men... – Är du Jesus? Tveksamheten i Rolfs fall var uppenbar. – Jag har en rak fråga. Förtjänar ett rakt svar, gespade Jesus och räckte ut handen. – Ja, jag är Jesus. Vem är du? Jag heter Rolf och det här är min fru Inger. Jag är i en så förtvivlad situation, fortsatte Rolf. Han kände hur oron, som han lagt sin mesta vakna tid senaste veckorna på att förneka, skapade ett svårt kontrollerat tryck innanför jackan, sliphoven och skjortan. Rolf började osammanhängande försöka beskriva sin situation för Jesus. Det blev både lösrykt och nästan svamligt för hela samtalet hade uppstått så plötsligt. Till slut var han inte klar över vad han stod och pratade om. Det var som att rycka ur en propp och Inger började fylla i luckorna och snart pratade de i munnen på varandra. – Bryr du dig inte om att vi går under? – hörde plötsligt Rolf sig själv fråga Jesus och orden kom så överrumplande ärligt att han sedan tystnade. Han svalde. Inger tystnade också. Hon hade hört Rolf fundera runt livets alla fram- och baksidor genom åren. De hade vänt och vridit på bönens mysterium, men aldrig hade hon hört en sån uppriktighet i Rolfs tonfall. Får man säga så, tänkte hon och sänkte blicken i väntan på Jesus reaktion. Bra, häv i dig allt, sa plötsligt Jesus. Håll inte inne med något, kom igen Rolf, ut med alltihop! Jesus räckte ut sina händer som om han skulle ta emot något. Som om han satt längst bak på bussen mot Sparvgatan och fångade hela Rolfs upprivna värld. Rolf blev överraskad av uppmaningen att Jesus inte ens verkade bli provocerad av att bli frågasatt. Fruktan kommer alltid vinna så länge du biter ihop och förnekar den. Men varför är ni rädda? Vad är ni rädda? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Vem har den yttersta makten? Nu var det Jesus som började stapla frågor och Rolf, som fortfarande var lätt anfodd av sin snurrigt återberättade livssituation, visste inte vad han skulle göra av Jesus frågor. Är Gud nervös? avslutade Jesus och tittade först på Rolf, sedan på Inger. Nästa hållplats sjukhusparken, läste rösten i bussens högtalare. Ska ni till andra sidan stan? frågade Jesus. Nej, detta är vår hållplats, svarade Inger. Rolf, vi måste gå strax, sa hon lågt och grep tag i Rolfs arm. Jesus reste sig hastigt och böjde sig fram mot Rolf där han stod med ena handen i handugglan som hängde i en stång från taket. Jag förstår eran rädsla. Jag vet vad det är att vara livrädd, att undra hur saker ska bli och jag är så otroligt glad att ni gick fram till mig, att du väckte mig, Rolf. Bussen började sakta bromsa in. Utanför bussfönstren bredde sjukhusparkens vårplanteringar med liljor i hundratal och ljusgröna ytor ut sig. Längre bort tonade de stora huskropparna och entrén till sjukhuset upp sig. Jesus böjde sig ner fram mot Rolf och pratade bestämt rakt in i hans mörkblå jacka. Tik! Var stilla. Sedan tittade han upp på Rolf och la sin hand på hans axel och sa med låg röst... Ibland stillar jag stormarna runt dig, ibland stillar jag stormen i dig. Men om stormen inom dig fortfarande rasar är det en klen tröst om allt utanför är vindstilla. Rolf kände efter. Han letade på insidan, sökte efter känslan av hot som bränt i flera veckor. Det var varmt innanför jackan, sliphoven och skjortan, men det brände på ett annat sätt. Bussen hade redan stannat när Inger och Rolf började gå mot bussens bakre dörr. Jag visste att det var Jesus, sa Inger lågt när hon tog klivet av bussen. Rolf tittade sig över axeln och såg Jesus gå två säten fram och sätta sig in till en ung tjej. Elsa och Jesus Tror du Gud är nervös? frågade Jesus när han satte sig in till Elsa. Hon blev överraskad både av frågan av att han klev rakt in i hennes utsatta värld. Vilken märklig fråga, är Gud nervös? Jag kunde inte låta bli att märka att du listade på en Rolf och Inge som just klev av pratade med mig, fortsatte Jesus. De var fantastiska människor måste jag säga, grymt modiga, otroligt ärliga. Det händer alltid grejer när man åker till andra sidan stan, sa Jesus och tittade på Elsa. Jag är Jesus, men det vet jag att du redan vet. Och jag vet att det stormar hos dig också. Elsa plockade ut ena Airpodsen och höll den i handen. Hon svalde och sökte orden. Hon kände sig inklämd på sin plats mot fönstret. Det fanns ingen utväg. Eller kanske var det just det det gjorde. Hon pausade musiken på telefonen, lyfte luggen bakom örat och tittade på Jesus. Jag vet inte om Gud är nervös sa hon tveksamt, men jag vet att jag är det, att det ständigt finns ett tryck här, hon la en hand på magen De säger att jag har hela livet framför mig, men det känns snarare som ett svart hål eller en vägg De satt tysta en stund, bussen stannade och en kvinna med barnvagn klev av Elsa, jag måste få säga något till dig, något jag önskar för dig Det finns nästan inget viktigare att veta, men det är ofta dolt, dimmigt och svårt att se på den här sidan staden. Jesus gjorde kaninöron med fingertopparna. Om allt i och runt dig skakar, så skakar inte Gud. Gud är inte nervös. Tro mig, jag vet, sa Jesus med en stillsam, övertygande röst. En röst som växte inte så mycket i volym som i kraft. Gud kommer att ta den här verkligheten dit han vill på ett eller annat vis. Till den sida han önskar allt och som han har gjort till sitt bestämda mål. Tills allt fullt ut blir riket andra sidan, sa Jesus och gjorde igen kaninöron med pek och långfingrarna. Elsa kände att Jesus ord målade något större än hon riktigt kunde fånga. Men det var samtidigt något trösterikt i sättet han pratade. Det var för stort. Men det andades hopp. Och på resan dit kommer vi att skratta, dansa och fira. Du har verkligen hela livet framför dig Elsa. Det väntar så många äventyr. Du ska upptäcka så mycket. Smaka sånt du bara anar. Lyfta så högt. Jesus lyfte höger handen och lät den hänga, hans ansikte sken upp i ett oemotståndligt leende, som om han såg något elsa, inte ens kunde våga tänka där hon satt med sin hand på magen. Jesus sänkte sakta handen, sedan tittade han på henne och fick ett mer sorgligt uttryck. Ögonen blev blanka och han sköt ihop ögonbrynen. Vet du, det kommer att storma, det kommer att kränga. Vi kommer bromsa tvärt och vänta på grejer som aldrig blir. Vi kommer gråta till klockan fyra på morgonen, byta örngott och fortsätta gråta. Vi kommer skaka av rädsla och plågas i ovisshet. så skakade sakta på huvudet. Och det är då du måste veta det jag önskar att du aldrig ska tveka på. Vi kommer behöva påminna oss gång på gång på gång var den yttersta makten finns. I vems händer vi ytterst vilar? Att det är Gud som håller vårt liv i sin hand och inte tvärtom, vi som håller ihop allt. Jesus satt tyst en stund. Elsa väntade på någon slags fortsättning. Jag har en bön jag brukar stava på. Det känns nästan som om jag tränar på den för att använda den när det verkligen kommer att gälla, sa Jesus. Vill du höra den? Pappa, för dig är allting möjligt. Ta den här saken ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Elsa hade aldrig tänkt att Jesus skulle behöva träna på att be. Att han ens skulle behöva be överhuvudtaget. Medan bussen rullade hållplats för hållplats mot Sparvgatan satt Elsa och tänkte på Jesus ord. Hon var tagen av motiven Jesus hade målat. De beskrev verkligheter ur hennes liv hon redan var plågsamt medveten om. Andra som hon längtade efter, som efter mer dans, efter lättare axlar. Mindre klumpar i magen, mindre natt, att vara mindre utsatt. Nästa hållplats, Lindvägen. De monotona orden i busshögtalaren satte ord på vad Elsa redan hade märkt när hon tittade ut genom fönstret. Det var hennes tur att stiga av. Jag måste hoppa av här, sa hon lite ursäktande till Jesus. Men tack för vad du sa innan. Jesus släppte förbi Elsa genom att sätta sig på sätet på andra sidan gången. Var rädd om dig, Elsa. Elsa gick mot dörren och kände för första gången på länge att stegen bara, att fötterna inte skavde på samma sätt som de brukade, att hon smakat något från den andra sidan av allt. Jesus lutade huvudet mot nackstödet. Han tittade ut och såg Elsa som rundat bussen och gick på andra sidan vägen. Airpods i öronen, ärmarna på den lite för stora hudden gömde hennes händer. Han tänkte på Rolf och log när han mindes Ingers ivriga röst och spretiga gestikulerande. Jesus slöt ögonen och tänkte på orden i sin bön och på andra sidan av allt han var på väg mot. När stormarna inte längre skulle definiera någon, när utsattheten aldrig skulle sätta någon bakom lås och bom, när riket annorlunda skulle invadera och avsätta alla korrupta makter. Han såg det obeskrivliga, det outsägliga, hundratals liljor och ljusgröna fält. En stund senare hörde han busschaufförens spontana infall ur den trötta högtalaren. Ja, då var vi på andra sidan stan. Nästa hållplats Sparvgatan.